0: மாதிரி கணிப்பில் பிழையின் எல்லை உலக சிறுகதை எழுதியவர் நான்சி கிரேஸ் வாசிப்பவர் வித்யா அருண் புகழலை சுற்றி மிங்கிவர பவுலா திரும்பி வந்தாள் அவள் அணிந்த சீருடையில் அவள் நிறுவனத்தின் போலி இராணுவ பதக்கங்கள் கச்சிதமாய் ஒளிர்ந்தன உயர்தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வைர இழைத்தடி போல கின் நேராக இருந்தது அவளுடைய முதுகெலும்பு நடைபாதையில் டக் டக் என்று நடந்த அவள் காலடி ஓசை கேட்கவே வீட்டு வாசலில் கடைசி படியில் அமர்ந்திருந்த நான் நிமிர்ந்து பார்த்தேன் என் மடியில் ஒரு குழந்தை பௌலாவின் முகம் மரபணு சிகிச்சையால் மாற்றம் கண்டிருந்தது குறைகளே ஏதும் இல்லை சருமத்வாரங்கள் மிக தோல் இளமையோ இளமை பச்சை கண்களுக்கு கீழே கண்ணத்து எலும்புகள் அழகாக செதுக்கப்பட்டார்போலிருந்தன ஆனால் ஒன்று அந்த முகத்தை எப்படியும் எங்கேயும் நான் கண்டுபிடித்திருப்பேன் அவள் அதை எப்படி மாற்றியிருந்தாலும் எனக்கு தப்பாது கெரண் நீயாது அவள் குரலில் ஐயம் பௌலா என்றேன் கேரணா இப்படி இந்த முறை நான் பதிலே சொல்லவில்லை என் குழந்தை பெரியவள் வந்தவளை என் கைகளின் அணைப்பில் இருந்தபடியே திரும்பி நோக்கினாள் அந்த மெல்லிய அசைவும் வாசற்படியை கிரீச்சிட செய்தது இந்த சுற்று வட்டாரமே இப்படித்தான் காலை பொழுது முழுதும் வாசற்படிகளிலும் தாழ்வாரங்களிலும் உட்கார்ந்து குழந்தைகள் நடைபாதையில் விளையாடுவதை வேடிக்கை பார்த்தபடி பெண்கள் கதையடிப்பார்கள் படிகளெல்லாம் தொய்ந்திருக்கும் பெயிண்ட் உறிந்து தொங்கும் வீட்டின் முன்னே இருக்கும் புல்வெளியோ காலடி மிதிப்பட்டும் மூன்று சக்கர வாகனம் ஓடியும் பிளாஸ்டிக் நீர்த்தொட்டிகள் உராய்ந்தும் அரைப்பட்டு தேய்ந்திருக்கும் தம் அம்மாக்களின் வீட்டிலிருந்து கூப்பிடு தூரத்தில் பெண்களும் வீடெடுத்து வசித்தனர் ஆண்டுதோறும் இருவருமே மேலும் பெருத்து கொண்டிருந்தனர் இங்கே சொற்பமான ஆண்களே இருந்தனர் இருந்த சிலரும் அதிக நாட்கள் தாக்குப்பிடிக்க முடிந்ததில்லை என்னை எப்படி கண்டுபிடித்தாய் என்று கேட்டேன் அது ஒன்றும் சிரமமாக இல்லை என்றாள் பவுலா என் புன்னகையின் அர்த்தத்தை அவள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதை நான் அறிவேன் உண்மையிலேயே அது சிரமமாக இருந்திராது சிரமமாக இருக்க என நான் ஒருபோதும் விரும்பியதில்லை இந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பௌலா என்னை தேடி வருவது இதுவே முதல் தடவை துளியும் சந்தேகமில்லை அவளுடைய கட்டான உடலை மிக ஜாக்கிரதையாக வாசற்படி மீது பொருத்தி கொண்டாள் என் மடியிலிருந்தவாறு என் குட்டி பெண் லோலி அவளை துரு துருவென்று பார்த்தாள் பின் லோலி தன் பொத்திய கைகளை திறந்து காட்டி புன்னகைத்தாள் ஏங்க என்னோட தவளையை பார்க்குறீங்களா ரொம்ப அழகா இருக்கே என்றாள் பௌலா தன் வெறுப்பை அடக்க அவள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டாள் அதை நான் கவனித்தேன் அவள் இங்கே எல்லாவற்றையும் வெறுக்கிறாள் சோகமே உருவான இந்த தவளை கைதியை லோலியின் அழுக்கு முகத்தை பழசாகி போன வாசற்புறத்தை என் பரிதாபத் தோற்றத்தை எல்லாமே அவளுக்கு இளக்காரமாக இருந்தது கெரண் நான் இங்கே வந்ததற்கு காரணம் நம் ப்ராஜெக்டில் ஒரு சிக்கல் இன்னும் தெளிவாக சொன்னால் அதன் உட்புற சுத்திரங்களில் ஏதோ பிழை என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் அதிலும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன் எழுதப்பட்ட நானோ அசம்பிளர் கோடின் ஒரு பகுதியில்தான் பிழை நீ கூட அப்போது எங்களோடு இருந்தாய் ஒரு சிக்கலா நான் திரும்பச் சொன்னேன் வீட்டிற்குள்ளிருந்து ஒரு குழந்தை அழுதது ஒரு நிமிஷம் லோலியை உட்கார வைத்துவிட்டு உள்ளே சென்றேன் லோரி தொட்டிலில் அழுது கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய டயப்பர் நாரியது அவளுடைய வாயில் ஒரு ரப்பர் சுவைப்பானை கொடுத்தேன் என் இடக்கையால் தொட்டிலை ஆட்டினேன் என் வலக்கையால் டிம்மியை தொட்டியிலிருந்து தூக்கினேன் அவன் முழித்து மெதுவாக உலுக்கினேன் இரண்டு குழந்தைகளையும் தூக்கிக்கொண்டு வாசலுக்குச் சென்றேன் டிம்மியை தூக்கிப்போகும் தொட்டிலில் போட்டுவிட்டு பவுலாவின் அருகில் அமர்ந்தேன் லோலி செல்லோம் போய் ஒரு டயப்பர் கொண்டு வா கூடவே தொடைக்க துணியும் கொழுத்து வா தவளையை வேணும்னா உள்ளே கொண்டு போய்க்கோ லோலி சென்றாள் அவள் சமர்த்து குழந்தை பவுலா அந்த இரட்டையர்களை வைத்து கண் வாங்காமல் பார்த்தாள் நான் லோரியின் டயப்பரை கழற்றினேன் பவுலா முகத்தை சுழித்து தூர நகர்ந்தாள் கரண் நான் சொல்லுவதை கேட்கிறாயா இது மு முக்கியம் கேட்கிறேன் எப்படியோ நானோ கம்ப்யூட்டரின் கட்டளைகள் எல்லாம் அழிந்துவிட்டன பிரதான முடிவுகள் எல்லாம் வழக்கம் போல ஒத்துப்போனாலும் வழக்கம் போல ஐந்து வருடங்களாக ஊடகங்கள் அனைத்தும் பிரதான முடிவுகளைத்தான் தலைமேல் தூக்கி வைத்து கொண்டு ஆடுகின்றன பன்னிரெண்டாம் சந்ததி நானோ அசம்பளருடைய புரதங்களில் சில வினோதமான மடிப்புகள் இருக்கின்றன பன்னிரெண்டாம் சந் சந்ததி ஒவ்வொரு அசம்பிளருடன் இணைக்கப்பட்ட நானோ கணினியும் ஆறு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை தன்னையே பிரதி எடுத்து கொள்ளும் கணிப்பு பிழைகளை சரிபார்த்து திருத்திக் கொள்ள ப்ராஜெக்டுக்கு இது தேவை ஐந்தரை ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன பன்னிரெண்டாம் சந்ததி வந்திருக்க வேண்டிய சமயம்தான் இது மேலும் பவுலா தொடர்ந்தாள் அவள் குரலில் இருந்த திணறலை நான் உணர்ந்தேன் எதிர்பாராத சில மேக்ரோ நிலை உணர் வளர்ச்சிகள் தெரிகின்றன நான் கம்ப்யூட்டரின் புரத இணைப்புகளுக்கும் இந்த வளர்ச்சிகளுக்கும் தொடர்பு இருக்குமா என்று எங்களுக்கு உறுதியாக தெரியவில்லை தொடர்பு ஏதும் இல்லாமலும் இருக்கலாம் மாறுகிற மதிப்புகள் எல்லாவற்றையும் கவனிக்க நாங்கள் இப்போது முயற்சி செய்கிறோம் என்னை தேடி வந்து கேட்கிறாய் என்றால் நீ இப்போது மிக கோடியில் உள்ள மாறிகளோடு மண்டையை உடைத்து கொண்டிருக்க வேண்டும் ஆம் அதைத்தான் செய்கிறோம் கரண் நீ அதை இப்போதே செய்தாக வேண்டுமா ஆமாம் கரையாகிப் போன டயப்பரின் ஒருமுனையால் லோரியின் மலத்தை துடைத்தேன் லோலி குதித்து ஆடிப்படியே ஒரு சுத்தமான துணியுடன் வீட்டுக்குள்ளிருந்து வந்தாள் என் அருகில் அமர்ந்து தன் தவளையோடு கிசுகிசுத்தாள் பௌலா எனக்கு வேண்டியது என்னவென்றால் ப்ராஜெக்டுக்கு வேண்டியது என்னவென்றால் என்று ஆரம்பித்தாள் நான் தவளைகளை சேகரித்த கோடைக்காலம் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா எனக்கு எட்டு வயதும் உனக்கு பத்து வயதும் இருக்கலாம் நீ அந்த பரிசோதனையை பற்றி படித்துவிட்டு பின் அதிலே அதிலேயே வசப்பட்டு போனாய் அந்த சோதனையில் கொதிக்கும் நீரில் ஒரு தவளையை வீசுவார்கள் ஆனால் அது குதித்து ஓடிவிடும் பின் குளிர்ந்த நீரில் ஒரு தவளையை விட்டு மெல்ல நீரை சூடேற்றி அதை கொதிநிலைக்கு கொண்டு வருவார்கள் தவளையோ அங்கேயே கிடந்து சாகும் நினைவிருக்கிறதா நான் கேட்டேன் கேரண் நான் உனக்காக பதினாறு தவளைகளை சேகரித்தேன் பின் நீ அவற்றை கொண்டு என்ன செய்வாய் என்று தெரிந்ததும் அழுதேன் அவற்றை விடுவிக்க முயற்சி செய்தேன் நீயோ விடாமல் எட்டை வேக வைத்தாய் மீது எட்டும் கண்ட்ரோல்கள் அதை நான் ஒத்துக்கொள்வேன் நீ செய்தது சரியான விஞ்ஞான உரைதான் மாதிரி கடிப்பில் பிழையின் எல்லையை குறைக்க இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னாய் கரண் நாம் அப்போது வெறும் குழந்தைகள் சுத்தமான டயப்பரை லோரிக்கு மாட்டினேன் எல்லா குழந்தைகளும் அப்படி பண்ணுவதில்லை லோலி பண்ண மாட்டாள் அதெப்படி உனக்கு தெரியும் இல்லையா உன் கூட்டத்திலேயே ஒருவருக்கு கூட குழந்தைகளே இல்லை பவுலா நீ ஒரு குழந்தையை பெற்றிருக்க வேண்டும் அவள் தன் நடுக்கத்தை கஷ்டப்பட்டுதான் மறைத்தாள் ஆனால் எங்களுக்கு தெரிந்தவர்களில் பெரும்பான்மையும் அப்படித்தான் எண்ணினார்கள் நீ திரும்ப வேலைக்கு வந்து முன்பு நீ கவனித்த அந்த சிறு பகுதியை மீண்டும் பார்த்து சரிசெய்ய வேண்டியதுதான் இப்போது ப்ராஜெக்டின் தேவை நானோ அசம்பிளின் அடுத்தடுத்த சந்ததியை தீர்மானிக்கும் புரத தொகுப்பின் கட்டளைகளில் நீ எதையாவது தவறவிட்டிருந்தால் தேடி கண்டுபிடித்து கொடுக்க வேண்டும் என்றாள் முடியாது இதில் உன் இஷ்டம் என்று ஒன்றுமில்லை இந்த மேக்ரோனிலை சிக்கல்கள் கெரண் வெளிப்படையாகவே சொல்கிறேன் இது என்னவோ ஒரு புதுவடிமான புற்றுநோய் போல இருக்கிறது யாரும் இதைப் போல பார்த்ததில்லை முற்றிலும் அறிந்திராத சில வினோதமான செல்களின் கட்டுப்பாடில்லாத வளர்ச்சி இது அப்படியென்றால் செல்லுலர் இயந்திரத்தை வெளியே எடுத்துவிடு நாரும் டயப்பரை கசக்கி குழந்தைக்கு எட்டாவது தூரத்தில் வைத்தேன் பௌலாவிற்கு அருகே அப்படி செய்ய முடியாது என்று உனக்கே தெரியாதா அந்த ப்ராஜெக்டில் திரும்பி போக முடியாது பல விஷயங்களிலும் திரும்பி போக முடியாதுதான் லோரி சினுங்கத் தொடங்கினாள் அவளை தூக்கினேன் என் மேல் சட்டையை விளக்கி ஒரு மார்பை அவளுக்கு தந்தேன் பேராசையுடன் உறிஞ்சினாள் பவுலா முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் அவள் தேகத்துக்குள் நானோ இயந்திரத்தை பொருத்தி கொண்டிருக்கிறாள் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக அது அவளை பிழையின்றி வைத்திருக்கிறது அவள் மார்பகங்கள் ஒரு பொழுதும் மீங்காது அங்கே நீல நிறத்தில் இரத்தநாளங்கள் ஓடாது அவை தொங்காது கரண் கொஞ்சம் கேளு இல்லை நான் சொல்லத நீ கேளு அமைதியாக சொன்னேன் ஆய்வுக்குழுவில் நான் ஒரு சாதாரணமான கடைநிலை உறுப்பினர் என்றும் உன் சகோதரியாக இருப்பதால் மட்டுமே சேர்க்கப்பட்டேன் என்றும் எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஸ்பைக்லரை நம்ப வைத்தாள் நீ அதை எப்படி சாதித்தாய் என்று நான் வெகு நாளாய் வியந்திருந்தேன் ஆமாம் நீ அவனோடும் படுத்து கொண்டாயா என்ன ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த ப்ராஜெக்ட் பெண் கருமுட்டைகள் மீது ஏற்படுத்தும் விளைவுகளை ஆராயும் உப்பு பெறாத ஒரு மூலைக்கு என்னை தள்ளிவிட்டாய் பக்க விளைவாக ஒரு மலட்டுத்தன்மையை தடுக்க மாற்று வழி இல்லை என்று எல்லாருக்கும் தெரிந்ததால் ஒருவரும் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை குறையே இல்லாத தன்னையே பழுது பார்க்கும் உடலை பெற இது அதிகமான விலை என்று எவருக்கும் தோன்றவில்லை எனக்கு மட்டும்தான் அப்படி இருந்தது பௌலா பதில் பேசவில்லை லோலி தன் தவளையுடன் துளைந்து விளையாட இருந்த சிறு குட்டைக்குச் சென்று தண்ணீரில் அதை மிக கவனமாக விட்டாள் அது உப்பு சப்பில்லாத பகுதியாக இருந்தாலும் பெண் கருமுட்டை தொடர்பாக பணி செய்ய நான் தயங்கவில்லை எல்லா புகழும் உனக்குத்தான் போயிற்று என்றாலும் கூட நான் பொருட்படுத்தவில்லை எனக்கு தான் அதெல்லாம் பழகி போச்சே குழந்தைகளாக இருக்கும்போதே நீ தான் எப்போதும் கௌபாய் நான் குதிரையாகத்தான் இருக்கணும் நீ விண்வெளி வீரன் நானோ நீ ஜெயித்து பிடித்த வேற்ற அது நீ நினைவிருக்கிறதா ஒரு கிறிஸ்மஸின் போது நீ உன்னுடைய முதல் வேதியியல் பெட்டியிலிருந்த அத்தனை ரசாயங்களையும் தீர்த்துவிட்டு பின் என்னுடைய எல்லாம் திருடி கொண்டாய் குழந்தை பருவத்தின் அற்ப நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் இங்கே ஏதாவது அவசியம் இருக்கா என்ன ஆமாமா உனக்கெங்கே நினைவு இருக்கும் நானும் அதையெல்லாம் பெருசாக எடுத்ததில்லை ஆனாலும் ஒரு விஷயத்தை என்னால் அப்படியே விட்டுட முடியலை ஐந்து வருஷங்களுக்கு முன் லோலி உண்டாகியதால் நான் ரொம்ப நான் ரொம்ப உடம்பு சுகமில்லாமல் படுத்து கிடந்த போது நீ என் எல்லா குறிப்புகளையும் பிரதி எடுத்து அதெல்லாம் உன் என்று சமர்ப்பித்தாய் என் உழைப்பை நீ உரிமை கொண்டாடினாய் திருடினாய் வேதியியல் பெட்டியிலிருந்து திருடினது போலவே பின் என்னை ப்ராஜெக்டிலிருந்து மெல்ல கழட்டியும் விட்டாய் நீ செய்தது ரொம்ப சின்ன விஷயம் அது அது அவ்வளவு சின்ன வேலை என்றால் அப்புறம் என் உதவியை கேட்க இங்கே ஏன் வந்தாயாம் நான் தான் ஆகட்டும் நீ கேட்பதை செய்வேன் என்று உன்னால் எப்படி அரை கூட கற்படை செய்ய முடிந்தது அவள் எதையோ கணக்கு பண்ணி பண்ணியபடியே என்னை முறைத்தாள் பதிலுக்கு நானும் அசங்காமல் முறைத்தேன் நான் இப்படி நிதானமாக இருந்து பவுலா பார்த்ததில்லை நான் அதை கவனித்தேன் நான் எப்போதுமே பரபரப்பானவள் நிதானம் இல்லாதவள் உறுதி அற்றவள் அப்படித்தான் ஸ்வைக்ளரிடம் அவள் போட்டுக் கொடுத்தாள் நான் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தானவளாம் டிம்மி தூக்கி கொண்டு போகும் பொட்டியில் தொட்டியிலிருந்து சினுங்கினான் லோரிக்கு பாலூட்டியபடியே எழுந்தேன் மறு கையால் அவனை அள்ளிக்கொண்டு மறுபடி படியில் உட்கார்ந்தேன் லோரிக்கு போக டிம்மிக்கும் என் மடியில் இடம் பண்ணி கொடுத்து என் சட்டையை பின்னுக்கு தள்ளினேன் மற்றொரு மார்பை தந்தேன் இம்முறை பௌலா முகசுழிப்பை தடுத்து கொண்டாள் கேரண் நான் செய்தது தவறுதான் இப்போது புரிந்து கொண்டேன் எனக்காக வேண்டாம் ப்ராஜெக்டுக்காகவாவது நீ இதை செய்தாக வேண்டும் என்றாள் நீதான ப்ராஜெக்டே ஸ்வைக்லரிடமிருந்தும் இந்த ப்ராஜெக்டுக்காக தங்கள் உயிரையே கொடுத்த மற்றவர்களிடமிருந்தும் நீ எல்லா பெருமையும் பிடுங்கி கொண்டாயே அந்த களத்திலிருந்து அப்படித்தான் இருக்கிறது அழகான இளம் விஞ்ஞானி மாசற்ற செல்லுக்கான மருந்தை தனக்கே ஊசியாய் போட்டு சாதித்து கொ சோதித்து கொண்டார் FDA குறை பார்வையை தாண்டி தப்பி வர என்ன தியாகம் செய்தாலும் ஒரு பொருடில்லை விஞ்ஞானியின் வீரமான அறிவிப்பு பௌலா படக்கென்று கொட்டினாள் உனக்கு பொறாம உன்னை கவனிக்க யாரும் இல்லாது போய்விட்டாள் நான் பிரபலமாகிவிட்டேன் நீ கந்தலாகிவிட்டாய் நான் அழகியாகி இருக்கிறேன் நீ ஒரு பாலோட்டும் பசுமாடு நீ ஒரு அறிவாளியான ஆராய்ச்சியாளும் அப்படித்தானே அப்படி என்றால் உன் ஆராய்ச்சியின் சிக்கல்களை நீயே தீர்த்து கொள்ளேன் இது உன் பகுதி ஓ பௌலா அவை எல்லாமே என்னுடைய பகுதிகளாகத்தான் இருந்தன நீ செய்ததை விட அதிகமான அடிப்படை ஆராய்ச்சியை எல்லாம் நான் செய்திருக்கிறேன் அது உனக்கும் தெரியும் ஆனால் உனக்கு ஸ்வைக்லரிடம் எப்படி உன்னை காட்டிக் என்றும் முக்கியமான நேரங்களில் முக்கியமான முடிவுகளை எப்படி அறிவிப்பதென்றும் சரியான தொடர்புகளை எப்படி உருவாக்கி பராமரிப்பது என்றும் தெளிவாக தெரிந்திருக்கிறது அதெல்லாம் உனக்கு கை வந்த கலை நானோ இன்னுமே நாம் இருவரும் கூட்டாளிகள் என்ற மாயையில் இருந்தேன் தங்கமீனோடு ஒரு சுராமீன் கூட்டு சேருகிறது என்று அப்போது மரம் அண்டைக்கு புரியவில்லை நீர்த்தொட்டியிலிருந்து லோலி தன் பெரிய கண்களால் எங்களையே உற்று பார்த்தாள் அம்மா ஒன்றும் லடாச்செலாம் அம்மாவுக்கு உன்கிட்ட கோவம் இல்லை அங்க பாரு உன் தவளை எப்படி பார்ப்போம் அது தத்தி தத்தி ஓடுகிறது அவள் சந்தோஷத்தில் கூவிக்கொண்டே தவளையை துரத்தினாள் பவுலா மெல்ல சொன்னாள் இத்தனை நாளாய் நீ இவ்வளவு கோபமாய் இருந்தாய் என்று எனக்கு துளியும் தெரியாது கெரண் நீ மாறிவிட்டாய் ஆனால் நான் கோபமாக இல்லையே இப்போது நிச்சயம் கோபமாக இல்லை நான் முன்பு எப்படி இருந்தேன் என்று உனக்கு எப்போவுமே தெரிஞ்சதில்லை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீ நினைக்கக்கூட இல்லை விஞ்ஞான வாழ்க்கை வேண்டும் என்று நீ ஒருபோதும் விரும்பிய விரும்பவில்லை என்பது எனக்கு தெரியும் நான் விரும்பிய அளவு நிச்சயமாக இல்லை குழந்தைகள் வேண்டும் என்று நீ எப்போதுமே விரும்பினாய் இதெல்லாம் வேண்டும் அவள் கையை வீசி எல்லாவற்றையும் காட்டினாள் அலங்கோலமாக இருந்த வீட்டின் முன்புறத்தை டேவிட் போய் பதினெட்டு மாதங்கள் ஆகிவிட்டன பணம் அனுப்புகிறான் அதெல்லாம் ஒருபோதும் போதவில்லை நான் இரண்டுக்கும் வாய்ப்பளிக்கும் ஒரு விஞ்ஞான கூடத்தை நாடினேன் கூடவே என் வேலைக்கான மதிப்பையும் நான் பெற விரும்பினேன் என்னுடையது எதுவோ அதைத்தான் வேண்டினேன் ஆனால் நீ உன்னுடையதையும் என்னுடையதையும் சேர்த்து எடுத்துக் அதை எப்படி சாதித்தாய் பவுலா ஏனென்றால் நீ குழந்தையின் மலத்திலும் தவளைகளிலும் உன் கவனத்தை சிதறவிட்டாய் பவுலா கத்தினாள் முதல் தடவையாக அவள் நிஜமாகவே ரொம்பவும் பயந்திருந்ததை நான் கண்டேன் பவுலா இதுபோல என்றுமே எதையும் ஒப்புக்கொண்டதில்லை செயல் தந்திரத்தில் இன்று பிழை செய்துவிட்டாள் சரிந்துவிட்ட தன் நிலையை மீட்டுக்கொள்ள அவள் கட்டிழந்து கத்துவதை நான் கவனித்தேன் தன் கையை மேலோங்க வைக்க இதுவும் ஒரு வழி நான் முந்திக்கொண்டேன் மேல்நிலையை கைப்பற்றினேன் நீ டேவிடை தூண்டி இருக்கக்கூடிய கூடாது உனக்கு ஏற்கனவே ஸ்வைக்லர் இருந்தான் நீதான் டேவிடை எனக்கு விட்டாய் அதன் பிறகு எங்கள் மன முன்பு போல இல்லை கிரண் நான் செத்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றாள் பவுலா பால் குடி பிள்ளைகளமிருந்து என் முகத்தை திருப்பிய அவளை உண்மைதான் என் செலுலர் இயந்திரம் கதி ஓடுகிறது கடந்த சில மாதங்களாகத்தான் நானோ அசம்பிளர்களெல்லாம் வினோதமான அமைப்புகளையும் அழிக்கும் நொதிகளையும் உருவாக்குகின்றன ஐந்து வருடங்களாக ஒழுங்காக பிரதியெடுத்து கொண்டு வந்தது ஆனால் இப்போது ஐந்து ஆண்டுகளாக திட்டமிட்டபடி செய்தான் செய்து வந்தது இப்போவும்தான் என்றேன் பவுலா அசையாமல் இருந்தாள் லோரி தூங்கிவிட்டாள் அவளை நடமாடும் தொட்டிலில் படுக்க வைத்து டிம்மியை இன்னும் சௌகரியமாக மடியில் வைத்துக் கொண்டேன் லோலி தவளையை துரத்தியபடி ஈர்க்குட்டையை சுற்றி சுற்றி ஓடினாள் அவள் உதடு நீளமாகிவிட்டதா என்று பார்க்க கண்களை இடுக்கினேன் குளிர் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது குழந்தை நீண்ட நேரம் நீரில் விளையாடுவது நல்லதல்ல கருப்பையிலும் நீ அசம்பிளர் இயந்திரத்தை புரோக்ராம் செய்தாயா கேட்கும்போது பௌலாவின் தொண்டை அடைத்தது பெண்களின் அண்ட சிறப்புகளை பற்றி யாரும் அவ்வளவாக அலட்டிக்கொள்வதில்லை கல்லூரி பட்டம் பெற்ற பெண்களில் பதினான்கு மட்டுமே குழந்தை பெற்று தன் வாழ்வை குழப்பிக்கொள்ள விரும்புகிறார்களாம் சமீபத்திய கருத்து சொல்கிறது மாதிரி கடிப்பில் பிழையின் எல்லை ஒரு விழுக்காளை விட குறைவே நீ நாசவேலை செய்தாயா நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் இப்போது இதை ஊசியால் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் எவர் கண்டார் ஆயிரத்தில் கூட இருக்கலாம் ஓ அதை திருப்பிவிட ஒரு மாற்று நொதியம் இருக்கிறது பன்னிரெண்டாம் சந்ததி பிரதியெடுப்பதற்குள் நீ அதை உட்கொண்டால் பூரண பலன் இருக்கும் உன் ஒருத்திக்குத்தான் மருந்து நீண்ட நாட்களுக்கு முன் செலுத்தப்பட்டுள்ளது சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் இந்த திருப்பும் மாற்றை கண்டுபிடித்தேன் அடுக்களை சிறை என்று உன் நண்பர்கள் அழைக்கக்கூடும் இந்த இடத்தில் எதாவது செய்வோமே என்று என் பழைய குறிப்புகளை நோண்டி கொண்டிருக்கும் வேளையில் ஆகப்பட்டது தவிரவும் இதை என்னால் நிரூபிக்கவும் முடியும் என் எல்லா குறிப்புகளுக்கும் தேதி வாரியாக கடினியால் குறிக்கப்பட்டவை பவுலா கிசுகிசுத்தாள் விஞ்ஞானிகள் இது செய்வதில்லை கரண் மாற்று நொதி என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள உனக்கு ஆர்வமில்லையா பவுலா அது மனித கொரியானிக் கொனடோடஃபினிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டது அதுதான் கர்ப்பநிலை நொதி பாவம் நீ குழந்தை வேண்டும் என்று ஒருபோதும் விரும்பவில்லை அவள் என்னை முறைத்து பார்த்தபடியே இருந்தாள் லோலி தன் தவளையுடன் கூவிக்கொண்டும் நீர்த்தெளித்து கொண்டும் விளையாடி கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய உதறுகள் நீளமாகிக் நான் எழுந்து டிம்மியை லோரிக்கு நடமாடும் தொட்டிலில் போட்டுவிட்டு என் சட்டை பொத்தான்களை மாட்டிக்கொண்டேன் இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன் நீ ஒரு சோதனைப் பிழையை செய்துவிட்டாய் நான் பௌலாவிடம் தொடர்ந்தேன் மிக குறைவான மாதிரி தொகையை நீ வைத்துக் கொண்டாய் சில நேரங்களில் ஒரு தவளை குதித்து ஓடிவிடும் நீர்த்தொட்டியிலிருந்து என் பெண்ணை தூக்கச் சென்றேன் எழுத்தாளர் பற்றிய குறிப்பு நான்சி கிரேஸ் மிக்க வெற்றி கண்ட ஒரு அமெரிக்க அறிவியல் புனை கதையாசிரியர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டில் பிறந்த இவர் எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டிலிருந்து எழுதுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இவர் எழுதிய ஸ்பெயினின் பிச்சைக்காரர்கள் என்ற குறுநாவல் இவரை புகழ் ஏணியில் இயற்றியது அதை விரித்து எழுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி காலகட்டத்தில் வெளிவந்த இவருடைய வலுவான மாற்றுக்கற்பனை நாவல்கள் மூன்றும் தொன்னூறுகளில் மிக கவனி கவனிக்கப்பட்ட அறிவியல் நவீனங்கள் அந்நாவல்கள் ஸ்பெயினின் பிச்சைக்காரர்கள் பிச்சைக்காரர்களும் தேர்ந்தெடுப்பாரும் பிச்சைக்காரர்களின் பவனி பெகர்ஸ் இன் ஸ்பெயின் பெகர்ஸ் இன் ஜூசர்ஸ் பெகர்ஸ் ராய்ட் சுமார் இருபது நாவல்களும் பல சிறுகதை தொகுப்பளும் கதைகள் எப்படி எழுதுவது என்று சொல்லித்தரும் நூல்களும் எழுதியுள்ள இவர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டின் கூட அமெரிக்க அறிவியல் நவீனங்களுக்கான முக்கிய பரிசான ஹூக்கோ பரிசை தன் குறுநாவல் பெற்றார் பொதுவாக மரபணு மாற்றம் குறித்தும் மிக்க அறிவுள்ளவர்களுக்கும் சாதாரண மக்களுக்கும் உள்ள உறவு குறித்தும் நிறைய கதைகள் எழுதியவர் இங்கு பிரசுரமாகும் கதையான மார் மார்ஜின் ஆஃப் எரர் குறித்து இவர் தன் வலைப்பக்கத்தில் எழுதியதன் சாரம் கீழே சில எழுத்தாளர்கள் நீளமாக எழுதுபவர்கள் சிலர் சுருக்கமாக நான் நடுவகை எனக்கு பிடித்த வடிவம் குருணாவல் என் விருப்படி எழுதவி எழுதவிட்டால் நான் அநேகமாக குருணாபல்கள்தான் எழுதுவேன் பல நேரம் கர்த்தர்கள் நாவல் எழுத சொல்கிறார்கள் பதிப்பாசிரியர்களோ மிகச்சிறிய கதைகளை எழுத சொல்லி துன்புறுத்துகிறார்கள் எல்லன் லோ ஆம்னி பத்திரிகையின் புனை கதை பதிப்பாசிரியர் என்னை இரண்டாயிரம் வார்த்தைகளுக்குள் ஒரு கதை கேட்டார் நான் சுணங்கினேன் அவர் விடுவதாய் இல்லை எனவே இதை இரண்டாயிரத்தி இரு வார்த்தைகளில் எழுதினேன் அதைவிட குறுக்க என்னால் முடியவில்லை இத்தனைக்கும் இக்கதையில் ஒரே ஒரு காட்சிதான் மூன்றே பாத்திரங்கள் தான் பேசுகிறார்கள் ஒரு தவளை இருக்கிறது இல்லை எனவில்லை இது ஒரு வழக்கமான கதையா இருந்தால் தவளைக்கு ஒரு தடவையாவது ரிப்பீட் என்று குரல் கொடுக்க வாய்ப்பு கிட்டிருக்கும் இக்கதையை தமிழாக்கம் செய்த விஸ்வநாத் சங்கர் சொல்வனம் வாசகர்களுக்கு முன்பே அறிமுகமானவர்